0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد درس السيره النبويه الشريفه اواخر احداث يعني سنة الثامنه للهجره وحيث أن النبي صلى الله عليه وآله انتهى من معركة حنين التي تحدثنا عنها وأسر من أسر وقالوا بأنه أسر من كان معهم من النساء والأولاد وكذا الأموال والبعران و... واحتجزهم في وادي جعران ثم انطلق يلاحق فلولهم صلى الله عليه وآله إلى الطائف وتركوا هناك من يحرسها الغنائم ساروا إلى الطائف طبعا هذه الطائف لها ذكريات عند رسول الله صلى الله عليه وآله لما يأس النبي في بداية دعوته من قريش ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الدين إلى الإسلام لكنهم آذوه ورفضوا واستهزأوا به ورموه بالحجارة حتى جلس إلى حائط أو عريش ودعا الله سبحانه وتعالى: اللهم انت رب المستضعفين، ربي ورب ابائي الاولين، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني ام الى قريب ملكته امري؟ الى ان يقول: ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، تحمل الاذى في ذات الله. تلك المدينه كانت مدينه يعني ذات اموال، اصحابها اثرياء ومحصنه، لها سور اقفلوا سورهم و حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله فترة من الزمن، وهؤلاء لم يكترثوا يعني بقوا محصنين ولم ينزلوا على الإس... على الإسلام. بعض الروايات تقول بأن النبي بدأ بقص وقطع أشجارهم وبساتينهم المثمرة كانت لهم خيرات من بساتين نخل وغيره بدأ أمر بقطعها فأرسلوا له لا تقطعها ولكن كل ثمارها. وهذه الرواية طبعا كذب. في التاريخ انا بحكي مختصره ها أه؟ لانه النبي صلى الله عليه واله في كل غزواته كان يامر بان لا يقطعوا شجره وبأن لا يغرقوا ارضا بالماء وان لا يمنعوا احدا الماء وان لا يلحقوا بفار وان لا يؤذوا امراه او طفل وهو هي وصايا وحاشاه ان يخالف خلقه يعني بالاشجار مع الاسف التاريخ دائما نكرر مشوه تاريخ مزور، تاريخ دون واخذ اخذ المسلمات عند كبار العلماء. طيب لا اقام المسلمون اياما ينتظرون مواجهه ثقيف، بعضهم قال بأن سلمان الفارسي او المحمدي اشار الى استعمال المنجنيق وقد استعملوه ولم يكن معروفا عند العرب، سما ادري كمان رواية. مش رح نقشة. لبقي يعني وبقي النبي صلى الله عليه واله 15 يوم محاصرهم الى ان دخل ذي القعده وشهر ذي القعده هو من الاشهر المحرمه اشهر الحرم التي يحرم فيها القتال فعاد النبي صلى الله عليه واله وتركهم على ان يعود بعد انقضاء اشهر الحرم تركهم النبي صلى الله عليه واله وعاد الى زعران المنطقه التي احتجزوا فيها الاسرى والكذا وهناك كانوا قد تشاوروا فيما بينهم أنه لا نفع يعني هوازان التي مع القبائل الأخرى التي حاربت في حنين فتشاوروا فيما بينهم أنه ما رح نقدر نعمل شيء مع رسول الله صلى الله عليه وآله فخلينا نأسلم ونأخذ أموالنا نطلبها يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله وبالفعل لما أجى النبي صلى الله عليه وآله أعلنوا توبتهم ودخولهم في الإسلام فرد عليهم النبي كما تقول الروايات ازواجهم واولادهم يعني هم بحسب المكتوب في التاريخ انهم اسلموا لحتى يرجعوا نسوانا واولادهم بس مش اكثر ولا اقل وطبعا كما قلت دائما هذا كذب انا لا اعتقد ابدا بان النبي سبى احدا وكل الروايات السبى هي ملفقه ومزوره ومبالغ فيها لان هذا خلاف القران الكريم برأيي خلاف إنك كرمنا بني آدم خلاف إن أرسلناك رحمة للعالمين خلاف إنك لعلى خلق عظيم خلاف الإنسانية خلاف العدالة خلاف المنطق خلاف العقل أن تستعبد إنسانا هذا كله خلاف الإسلام بنظري ممكن أن يأخذ الرجال النبي أخذ أسرى في بعض معاركه من الرجال أخذهم وعلمهم الدين وبعدين شو بتفدوا أنفسكم فدوا أنفسهم واللي أسلم تركوا واللي ما أسلم فدى نفسه راح أما أنه يتخذهم عبيد كل الحالات النبي وقف إن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين ويرغبون أن تردوا عليهم سبيهم وألا وإن من كان لي ولبني عبد المطلب لحصتي فأنا فهو لهم رديت عليهم ولكن علمهن بعد الصلاة شو بتعملوا بتقولوا استشفعنا بالمسلمين إلى رسول الله واستشفعنا برسول الله حتى يردوا عليكم الباقي من النساء من حصصهم يعني اساسا النبي بعد ما قسم الغنائم حتى تيجي تقول انه ردوا وما ردوا. على كل حال في كمان حادثه مستغرب جدا انه لما انتهى النبي من هوزان رد عليهم نسائهم واموالهم هذا باخلاقه صلى الله عليه واله رد عليهم نسائهم. نعم ركب واراد ان يسير بالناس باتجاه مكه فالتف المسلمون له وقالوا له تعال قسم علينا الفيء هلا لاننا نخاف ان ياتيك رجل يقول لك انا تائب الى الاسلام تقوم ترجع تعطيه احنا بدنا مصرياتنا بعباره اخرى هذا الفيء كانت الغنائم تؤخذ للجيش لأن الجيش هو كان يجهز نفسه بالسلاح وغيره في في صدر الاسلام لذلك بعد انتهاء المعركه تقسم عليهم الغنائم. جماعه من اصحابه قالوا تعال قسم علينا هسا بيجيكوا هذول العرب من هون ومن هون فما بيطلع لنا شيء وصاروا يدفشوا النبي بطريقه حسب ما بيقول تاريخ مش انا اللي عم بحكي ها؟ حتى الجاوه الى شجره هناك واختطف عنه رداؤه، أدم دفشوا فيه اخذوا رداؤه عنه لرسول الله صلى الله عليه واله. فقال ردوا علي ردائي ايها الناس فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهاما نعما لقسمته عليكم نعما النعم كانت تقال للخيل وللابقار وللاغنام وللابل ثم ما الفيتموني بخيلا ولا زبانا ولا كذابا الى اخره انه ها حاصلي مستغرب صحابه النبي اللي كانوا جلوه ويحترموه ويعظموه ويقدسوه بدفشوه كرمال مصاري والله يمكن بس ما بتصور يكون من صحابه رسول الله لات ولو كان فيهم أُناس طمعون فيهم طبيعي لكن ما بتصور يتجرأوا على رسول الله مع وجود كبار الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وتكريمهم واحترامهم على كل حال خرج النبي صلى الله عليه وآله ومن معه من جعرانة وعاد إلى مكة وأحل إحرامه واستخلف على مكة عتاب بن أسيد ومعه معاذ بن جبل يفقهون الناس بالدين ويعلمونهم القرآن متجها إلى المدينة بمن معه من المهاجرين والأنصار ودخلها في آخر ذي القعدة أما دخل المدينة صلى الله عليه وآله يقال أنه كمان في هذه السنة ولد له إبراهيم ابنه من ماريا القبطية ويقال أيضا أنه نزلت في هذه السنة في أواخرها سورة التحريم وقصتها حكيناها سابقا بس باختصار إنه النبي حسب الحادثي كان عن زينب بن جحش إحدى نسائه بعضهم يقول كانت أم سلمة شرب عندها عسل فاتفقوا من غيرتهم أنهم يقولولوا لرسول الله ما هذه الرائحة الكريهة في رواية تقول بأنه قالت عائشة كما جاء في الرواية عنها فاتفقت أنا وحفصة إن دخل عليها أن تقول له إني أجد ريحة ريحة مغافير هي نبته ذات رائحة كريهة نعم فالنبي اللي سمع هيك انه هو كان يكره الرائحه الكريهه فقال لهم انه احرم علي ذلك لن اكل من هذا بعد اليوم فنزلت الايه اي السوره يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم كمان في يعني كماله السوره قد فرض الله لكم تحله ايمانكم الآخري اذ اسر النبي وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك في هذا قال نبأني العليم الخبير أنت تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عم يحكي عن تنتين وإن عليه فإن الله هو مولاه جبريل إلى اخره أنا كمان كتير بتوقف عندها وتوقفت عندها سابقا أنه أول شيء النبي مش يمم ريحة المغافير حتى يقول حتى يأكل شيء ذات رائحة كريهة ثاني الشغلة هي لعبة على رسول الله صلى الله عليه وآله هل أد رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذا خلق عظيم في نسائه إلى حد شو ما له بيصدق ما, ما بتصور يعني بس راح أمشي مع لا في حادثه حصلت مش بالضرورة نعرف شو هي خصوصا أنه روايات متضاربة متناقضة ساعة عند عائشة ساعة عند حفصة صعكلا وما ساعة عند زينب ساعة عند ماريا ساعة عند ما بعرف مين خصوصا بالحديث إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثة أنه والله كانت ليلة عائشة وكان رسول جاءت حفصة بنت عمر زوجة رسول الله فضبطت رسول الله مع ماريا بيتها زعلت حفصة أجى النبي قال لا تحكي بخبرك بشيء يعني بدو يعطيها هدية مقابل إنها تسكت انه خلص أنا حرمت علي لهي ماريا معاش أقرب عليها وبنفس الوقت بيك وبيها يعني ابوك وما سيخلفاني من بعدي طيب فقامت حفصة قالت لعائشة وقامت عائشة قالت لبيها وهديك قالت لبيها وشعل الخبر هذا اذ اسر النبي الى بعض ازواجه طبعا الشيعه ما بيقبلوا الجزء الثاني من الحديث، الجزء الاول بيروه بس الجزء الثاني انه اعطاها هاي الهديه انه بيك وبيها رح يكونوا خلفائي من بعدي ما بيرووها، بعض مفسري السنه بيحتج على الشيعه بيقول انه شفتوا انه هذا دليل كبير على انه النبي استخلف ابي بكر وعمر لانه قال هذا الحديث، اذا انتم بتقروا باول الحديث لازم تقروا ايها الشيعه بشو؟ بذيل الحديث، ليش عم تاخذوا نص الحديث وتتركوا نصه التاني قبل ما ناقشك بالحديث كله مش قبلانه، يعني إذا بدي ناقشك بالحديث، أول شيء النبي بيرشيها بهدية مش بيرشيها بشو اسمه، بعدين النبي ما بيرشي، بده شو هالقصة اللي بده يقلها يعني؟ شو المناسبة إنه هو لقطته مع جاري له بده خاف من عائشة أو يخاف من حفصة أو يخاف من أي امرأة أخرى؟ ليش بده خاف ما هذا أحله الله له. وليش بده يحرمها على نفسه؟ انا اللي عمول حصل شيء ببيت النبي، بس هو الله اعلم. اجوا الرواة وحطوا هاي الروايات المتناقضه والكثيره وساعه ببيت حفصه وساعه ببيت عائشه وساعه زوجات النبي امهات المؤمنين وساعه كذا وساعه، ليش؟ وساعه حرم عليه مريم وساعه قال كله اصلا مش قبلانه الحديث لا يليق برسول مش هيك بتصرف الرسول صلى الله عليه واله، ولا يخاف الرسول من ازواجه. ان والله تروح تقول احدى زوجاته الى الاخرى اني ضبطت النبي مع جاريه خير ان شاء الله واذا ضبطته مع جاريه ما كانت معروفه عند العرب عندهم جواري وعندهم نساء بعدين مريم القبطيه ما كانت جاريه كانت زوجه النبي وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها القران موجوده بالقران عقد عليها وتزوجها فكيف يحرم على نفسه زوجته وطولوا بالكم شوي أنا ما ادري كيف ومين اللي راوي كبار العلماء والمفسرين من الطبري لابن لا فلان لا بخاري لا كل هاي الكتب مذكورة فيها حتى في كتب, حتى في كتب الشيعة وعند مفسرين الشيعة موجودة هيك حوادث كل القصة اصلا غير مقبولة في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وبعدين نصة انه والله هاي حجة على الشيعة فرض بدي يفرض الحديث صحيح بس أنا ما عملناش إيش ترى هاي موضوع آخر وأنا دائماً بقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ما نتفق على كتاب الله هذيك الأمة تصطفل بما كسبت الله بحسبها بيعفعنا بعقبها الله سبحانه وتعالى هو المحاسب يوم القيامة طيب إنه هكذا بدأت تصلح دليل أخبرها بأنهما ما قال عينتهما خلفائي من بعده وإذا كان بده يعينهم خلفاء من بعده ليش ما عينهم؟ بالتصريح ليش بده يعطيه سر شو اسمه لحفصة على اي اساس المفروض انه يجهر بهذا التعيين امام الملأ مش يسر لحفصة ويقلها يعني اذا بدك تناقش برواية وي... كلها من اولها لآخرها ما الغير صالحة للاستدلال بها بالنسبة الى الاية حادثة حصلت في بيت رسول الله نزل الله سبحانه وتعالى قرآن لا حتى يقول لهم له اللي بيعرفوا حاله من نساء النبي انه انتم غلطتوا بحق النبي والنبي قالكم الا لو منكم سر راح افشته للثاني شو هو هذا السر شو بيعرفنا انت قعدت مع عائشه لحتى اللي تروي ايها الراوي والله قعدت مع حفصه والله مين اللي قعد والله مين اللي قالكم هذه الخبريات والتركيب على على الايات القرانيه رب العالمين عم له لرسول الله صلى الله عليه واله اخلاقك عاليه جدا بس ما بيسوى توصل لمرحله تحرم على نفسك ولو تحريما اخلاقيا ما احله الله لك. رضا حتى ترضي ازواجك، مو لهالدرجه. على كل حال لن اطيل في هذا الموضوع، دخلت السنه التاسعه للهجره وبدات وفود العرب من كل حدب وصوب لان النبي صار عنده انتصارين ضخمين عظيمين في هذه السنه، فتح مكه وحربه مع هوزان. معركة حنين، هذين الانتصارين العظيمين الكبيرين جدا جعل صيت المسلمين ينتشر في الجزيرة العربية، فصارت تجي كل القبائل الصغيرة تعلن اسلامها عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهذا معنى إن فتحنا لك فتحا مبينا اللي شكك فيه عمر الخليفة الثاني يوم صلح الحديبية ما شككت برسول الله يعني بخبره انه سيفتح الله له مكة وسيحج مكة كشكي في يوم هذا هذا ذكرناه سابقا هذا اللي بعدين قال له النبي بعد فتح مكة قال له شفت هذا هو اللي, كان اللي اخبرتك عنه بصلح الحديبية الآن تحقق هذا هو الفتح المبين على كل حال صارت تيجي الأعراب في بداية السنة التاسعة تدخل في الإسلام وفودا وفودا إلى رسول الله صلى الله عليه النبي يبعث لهم جباته لا يجب الزكاة من هاي القبائل والمناطق في بعض القبائل رفضت أن تعطي شهرة السيف أسر منهم المسلمين رجعوا بعث وفد لحتى لي صالح مع النبي صلى الله عليه واله وصلوا لعند النبي صاروا يقولوا له, له يا محمد اخرج الينا من وراء الحجرات ها الله نزل فيهم قران هذول جماعه ما بيفهموا ما بيعقلوا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون خلال تلك المده ايضا اسلم الثقيف ثقيف اللي هي بالطائف اللي بقوا حاصرهم النبي وراح عنهم على اساس يرجع ارسلوا كبارهم الى رسول الله، في تفصيل طويل عريض اسلموا واحد اجى ما كانوا يقبلوا باسلامه قتلوه هذا كله تفاصيل ما بتهمني، بهمني النتيجه بانه حتى ثقيف دخلت في الاسلام بعد هذا النصر المبين حتى تكاد تقول بان الجزيره العربيه باكملها اصبحت يعني تلهج بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك تأتي غزوة تبوك والحمد لله رب العالمين